0: mời các bạn lắng nghe quyển sách nhắm mắt lại thấy cả bầu trời đơn vị ủy thác bản quyền tác giả gà riêng nguyễn giọng đọc tấn khoa lời ngõ xin chào các bạn tôi thích viết những gì thực tế đó là lý do vì sao tôi khá thành công khi cộng tác với các tờ báo dành cho tuổi teen. nhiều người biết đến tôi một cô bé thích viết lách, hay cười, hay nói, thế là quá đủ. Vì với tôi, viết chính là hơi thở của cuộc sống. Tập truyện ngắn nhắm mắt lại thấy cả bầu trời, hoàn toàn là một sản phẩm của đời thực. Pha lẫn một chút trí tưởng tượng vào trong ấy. Đó là những cảm xúc, những kỷ niệm, những tâm tư về tình cảm học trò, tình yêu thương trong gia đình của những cô cậu nhóc mới tập tễnh vào đời. 18 tuổi một con số không quá lớn, nhưng cũng đã đủ lớn để có thể cảm được hương vị của cuộc sống. Và tập truyện này được ra đời để đánh dấu khoảnh khắc đó. Ở độ tuổi này, tôi không còn tin, nhưng cũng chưa hẳn là một người lớn thực thụ. Cũng chính vì thế mà khi đọc những truyện ngắn và tản văn sau đây, việc bạn vừa cảm thấy là lạ vì có chút gì đó ngây ngô của tuổi mới lớn, lại cũng vừa suy tư vì có những điều của thế giới mang tên người lớn. Cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn muốn tìm một thế giới nào đó vui vẻ hơn, dễ chịu hơn, ngây ngô và trong sáng hơn, thì có lẽ những câu chuyện này sẽ không phù hợp và có thể khiến bạn thất vọng. Những chuyện ngắn ở đây là những lát cắt của cuộc sống. Tuy là những lát cắt nhỏ, nhưng sẽ không mờ nhạt, không hời hợt và chắc chắn đủ dày để có thể khiến bạn suy tư trong phút chốc. Những câu chuyện về tình bạn, tình yêu lứa đôi Tình thương giữa người thân trong gia đình chưa bao giờ là cũ và cũng chưa bao giờ là đủ. Là mối tình đầu ngọt ngào khắc cốt duy tâm của Duy và Ngọc trong Người đi rau bán nụ cười. Là chuyện tình đầy thú vị và ngang trái của My và Duy trong vị mưa. Là câu chuyện của những kỷ niệm và giấc mơ buồn nhưng thấm đượm tình cảm giữa cha và con trong nhắm mắt lại thấy cả bầu trời. Và còn rất rất nhiều điều thú vị và khác lạ nữa. Với bút danh Gary, tôi không hy vọng bạn sẽ xem tôi như một tác giả trẻ ở một đất nước xa lạ nào đó. Tôi vẫn là tôi, vẫn là Yến Phượng, vẫn là cô nàng ham thích viết lách của hôm nào. Tôi hy vọng những ai khi cầm tập sách này trên tay sẽ luôn mỉm cười dù cuộc sống xô bồ bên ngoài có như thế nào đi chăng nữa. Vì cuộc sống này dĩ nhiên, Luôn tươi đẹp, Gary. Hết lời ngỏ. Chuyện tình nàng workaholic Phương quen an qua mạng, trong một lần chat khuya. Có lẽ với một cô nàng được mệnh danh là workaholic như Phương, chat khuya vốn dĩ cũng chẳng là một chuyện gì xa lạ. Bận biểu với việc học ở trường ban sáng, Tối đến lại cầm cụi viết bài với tư cách là cộng tác viên cho một tờ báo mạng. Nhân tiện nhận quản lý cửa hàng thời trang online giúp một chị bạn thân. Phương luôn sống trong bận rộn và cũng không gì phàn nàn về chúng. Vì Phương quá hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, sức lực của mình ra sao, nên Phương cũng chẳng ngại ngần trong việc chọn lựa part time. Tiền lương mỗi tháng mà Phương nhận được cũng đủ để Phương trang trải học phí và sinh hoạt hàng ngày mà không cần phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Thỉnh thoảng, Phương cũng muốn để đầu óc mình được thư giãn và nghỉ ngơi một chút. Thế nên việc tán gỗ qua các diễn đàn trên mạng luôn là một sự lựa chọn hàng đầu của Phương vì tính nhanh gọn lẹ thường trực. Chỉ là tôi thôi. Một cái nick trên trang WordPress đã khiến Phương phải suy nghĩ. Tên blog đã lạ. Huống chỉ là người bạn này lại kiên nhẫn ngồi đọc hết hơn 50 cái blog viết từ hồi đầu năm của Phương, rồi đưa ra nhận xét tỉ mỉ. Sau một hồi tò mò, trò chuyện qua lại, Phương cũng biết được tên của người bạn đó là An, học cùng trường với Phương. Còn tất cả những thứ còn lại thì Phương đều mù tịch. Một sáng đầu tuần, Phương uể oải ăn ổ bánh mì khô khóc vì dậy trễ. Có gì lạ đâu, nó thức khuya đến tận 2-3 giờ sáng để viết nguyên một chuyên đề hoành tráng cho sếp Thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Có điều bố mẹ Phương lại không hề ưa được chuyện này vì nhiều lý do. Báo chí mà, từ trước đến giờ vốn luôn bị châm chọc bởi những lời bới móc coi rẻ. Nhưng Phương không quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm. Tuổi trẻ mà, sợ gì cơ chứ? Nếu sợ thì ở nhà, đừng bao giờ đi tiếp nữa. Cứ như vậy, Phương cứ tiếp tục cuốn theo mớ bài vở lộn xộn và đóng công việc đang bao quanh lấy mình tiếc hai tiết hóa làn gió thổi hiu hiu của mùa hè khiến mắt phương díu lại chết tiệt phương lầm bầm một mình phương để sách vở gọn sang một bên rồi lăn trên ra bàn ngủ lúc nào không hay trong tiềm thức phương như nghe thấy đâu đó có tiếng gọi tên mình vâng thưa cô gọi em cả lớp quay xuống trốn mắt nhìn phương vì lời đáp lại thuộc dạng âm thanh siêu tần số của nó Mời em lên bảng làm bài tập mẫu này cho các bạn Dòng cô giáo lạnh lùng Phương bước lên bảng rồi đứng như trời trồng Phương chắc mẩm rằng Dù cho nó thêm 24 tiếng nữa Nó cũng sẽ chẳng bao giờ làm được cái bài tập hóa dài ngoan này cả Vì đó là môn học mà nó rất ghét Phương chỉ muốn làm những gì Phương thích Những gì Phương nghĩ Phương không quan tâm người ta nói gì vì đối với Phương cuộc sống này chẳng có gì thú vị hơn là bận rộn với công việc cả. Phương loay hoay trách tin nhắn. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của nó dù phải đứng cuối lớp vì tội ngủ gục trong giờ giảng. Phương bật cười. Dòng chữ in đậm đặc trưng của An khẽ khàng hiện lên màn hình nhỏ xíu. Ngưng làm việc và đi ngủ ngay quý cô ạ. Sáng mai mà không thuộc bài là cô chết với tôi. Suy cho cùng, vì tối qua phải bận bịu với đóng bài vở quá, vương cũng chẳng kịp học cái môn hóa quái quỷ này. Ngay cả cái tin nhắn dễ thương gửi từ hơn 20 giờ trước của một người quan trọng cũng đâu đã được chủ nhân của nó buồn đọc. Nếu một ngày có hơn 24 giờ, có lẽ hôm nay Phương sẽ khác. Tối chủ nhật, những cơn mưa ngâu rã rít của mùa hè khiến Phương cảm thấy khó chịu. Phương không thích mưa và càng không muốn những hạt mưa nhảy bám chơi đùa bên thành cửa sổ vì chúng chốc chốc lại khiến đôi bàn tay Phương ẩm ướt. Những lúc ấy, Phương rất hay lâm vào thế tâm trạng. Tuy nhiên, mỗi lần chat với An, An đều luôn hiểu rõ được những suy nghĩ đang len lỏi trong đầu Phương dù chẳng cần phải hỏi gì nhiều. Càng tiếp xúc nhiều với An, Phương nhận ra đó là một người con trai rất chững chạc, không chỉ ở trong lời nói, Dù khuyên Phương nên làm thế này, thế nọ ra sao, nhưng An lại chẳng bao giờ nói hay than thở về cuộc sống của mình. Đôi lúc Phương tò mò muốn tìm hiểu sâu thêm về An. Nhưng những dòng chữ trên màn hình cứ được viết đi rồi xóa lại không biết bao nhiêu lần. Phương muốn làm gì, Phương cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng mối quan hệ không tên khó hiểu này khiến Phương cảm thấy bớt mệt mỏi hơn sau những giờ học hành và làm việc căng thẳng. Trưa, Phương lang thang dọc theo khắp các dãy hành lang để đến phòng giáo viên nộp số đầu bài. Nếu hôm nay cô bạn lớp phó học tập không đột nhiên bị bệnh mà xin nghỉ, có lẽ Phương cũng chẳng tốn thời gian để loay hoay với mấy thứ này đâu. Vừa bước vào cửa phòng giáo viên, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt Phương, làm nó bất giác giật mình. Tuy nhiên, Phương cũng định thần được đó là người, chứ không phải là Ma. Đôi mắt sâu với hàng mi rậm ấy đang lăm lăm nhìn Phương từ trên xuống dưới. Buồn cười thật, Phương có làm gì đâu. Có lẽ đó là sở thích biến thái của cậu ta. Phương tự nhủ thầm. Gió thổi mạnh, những giọt mưa khẽ khàng nhỏ xuống trên bờ vai Phương. Phương trú mưa dưới máy hiên của phòng giáo viên và cũng không quên nhận ra sự có mặt của cậu con trai với đôi mắt sâu và hàng mi rậm kỳ lạ. Nhưng chừng ấy cũng không khiến Phương suy nghĩ gì nhiều. Mưa mỗi lúc càng to hơn. Mà Phương thì cũng có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết với đám mèo đang chờ trực ở nhà. Này! Phương nhìn quanh. Tiếng của ai vậy nhỉ? Chỗ Phương đang đứng chỉ có Phương và căn phòng. Làm gì có ai đâu. Bất chợt Phương định thần được sự tồn tại của cậu bạn đang đứng bên cạnh mình. Phương quay lại hoảng hốt vì thấy đôi mắt ấy từ ban nãy Đã chầm chầm nhắm thẳng vào Phương Cậu lấy áo mưa của tôi mà về Cậu con trai chì chiếc áo mưa màu trắng trước mặt Phương Ờ, à, thế còn cậu Phương lắp bắp vì không lường trước được sự bất ngờ này Cậu con trai cười hề hề Không sao đâu, tôi còn một cái áo mưa nữa trong cặp đây mà Thế sao nãy giờ cậu không về đi mà đứng đây làm gì cho tốn thời gian vậy hả? Nhưng nếu bây giờ tôi cầm áo mưa này thì biết làm sao trả cho cậu? À, tôi là Bảo An, học lớp 12A3 bên cạnh lớp cậu. Ra là vậy, nhưng tôi không thể Phương vừa nói xong thì tiếng sấm sét bỗng chốc làm Phương giật bắn người. Thôi, tôi nhận, ngày mai đi học tôi hứa sẽ trả cho cậu. <cười> không cần trả cũng được. Tôi đã cho ai thứ gì là không bao giờ đòi lại đâu. Bảo An bật cười. Cậu hào phóng thật đấy, đúng thật là y như mấy ông bụt ở trên trời. Làm gì có nào, tôi chỉ là tôi thôi. Phương vừa kéo chiếc áo mưa sụp hết xuống đầu, định vọt chạy thẳng vì trễ giờ. Thì bỗng dưng thấy bàn chân mình khẩn. An, chỉ là tôi thôi. Phương quay lại nhìn cậu con trai đang hiện diện trước mặt mình. Cậu ấy vẫn nở một nụ cười thật tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phương bật cười, hóa ra người mà Phương luôn tâm sự lại ở ngay lớp kế bên. Điều mà Phương chưa bao giờ nghĩ tới. Trời mưa. Điều đó tuy thật khiến Phương khó chịu vì sự ẩm ướt và đi lại khó khăn của nó. Nhưng mưa cũng đem lại nhiều điều hay. Nhất là khi chúng mang Phương và An và An trở nên thân thiết hơn với nhau như thế này. Mỗi sáng, An đưa đón Phương đi học. Những tối học thêm về muộn, An tình nguyện hộ tống Phương trên những con đường dài. Những buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi, An tình nguyện làm gia sư riêng với môn hóa khó nhằn mà Phương cực ghét. Thỉnh thoảng An lại trổ tài nấu mì và cốc theo cho Phương nếm thử. An chăm sóc Phương bằng tất cả những gì mà An có thể. Tuy giản đơn là vậy. Nhưng Phương thấy rất vui. Cái cảm giác của một người được người khác quan tâm hóa ra là tuyệt vời như thế. Một sáng, Phương bước vội vào căn tin trường. Cơn đói bụng cồn cào khiến Phương như sắp xỉu khi chạy xe với tốc độ cao đến trường. Phương vừa ngoạm ổ bánh mì vào miệng thì bỗng bất chợt bắt gặp ánh mắt an đang nhìn mình từ phía sau. Con gái kiểu gì mà dậy trễ thế? Sáng nay tớ vừa chạy sang Thì nghe mẹ cậu bảo cậu đã đi học rồi Thôi không sao đâu Tớ vẫn tự đến trường được mà Có điều không được ai đó chở Thì kể ra cũng mệt thật Cậu phải vận động nhiều vào Bớt thức khuya lại Tớ nói cho mà biết Ai mà thức khuya nhiều thì xấu như ma lem Mặt mày bơ phờ rũ rượi, Y như mấy xác Thôi Vương ngắt lời Cậu mà nói nữa thì Thì sao hả An bật cười <cười> Cậu yếu như sên thì làm gì được tớ hả? Chưa biết ai hơn ai đâu nha, đừng mừng vội Trời lại đổ mưa cơn mưa cứ dầm về như chẳng thể nào dứt được An kéo tay Phương chạy vội vào khu hành lang phía trước Những giọt mưa vẫn còn nhảy múa trên mái tóc Phương Cả hai bỗng chốc đều bật cười nghiêng ngả Vì mái tóc trông kỳ dị của mỗi đứa Nếu sau này không có tớ đi bên cạnh Thì cậu sẽ ổn chứ An mỉm cười nhìn Phương Tớ vẫn sẽ ổn mà Phương cười hiếp mắt Bạn tốt Thì phải nên luôn đi cùng với nhau Tuy nhiên nếu cậu bận việc gì đấy Thì tất nhiên tớ phải đi một mình rồi Đâu thể cứ nhờ vào cậu mãi được Có thật là cậu sẽ không sao chứ Tớ đã nói là không sao mà Hôm nay cậu hỏi kỳ thật đấy Vương mỉm cười. Bỗng bất chợt bắt gặp đôi mắt thoáng buồn của An. Dù cảm thấy cũng hơi có vẻ thẳng thừng, nhưng Phương chỉ trả lời thật với suy nghĩ của mình thôi mà. Phương có gì mà phải sợ chứ? Giữa Phương và An, nếu không phải tình cảm bạn bè, thì còn là cái gì nữa? Phương nghe thoảng đâu đó trong làng mưa, có tiếng nói khe khẽ. Chỉ là bạn thôi sao? Nhưng rồi bỗng tự nhủ mình, Đó chỉ là một ảo giác tức thời vì thấy nụ cười vẫn thoáng xuất hiện trên môi An. Nói rồi Phương tạm biệt An để lên lớp học mà không nhận ra rằng nụ cười ấy An đã cố gắng gượng để tạo ra nó. An ngồi bệt xuống đất, khẽ bật cười. Có lẽ đối với Phương, An cũng chỉ đơn giản là một người bạn. Thế thôi. Nhiều tuần sau... Phương không thấy An đến đưa đón như thường lệ nữa. Có lẽ là An cũng bận. Mùa thi mà, thời gian đâu còn nhiều để mà tám chuyện hay làm những việc bu vơ nữa. An cũng có cuộc sống riêng của An và Phương cũng vậy. Chiều, Phương đạp xe ra ngoại thành. Từng lặng gió thổi bay mái tóc dài ngang vai mềm mại của Phương. Phương bỗng chợt nhận thấy một giọt nước mặn chát đang lăn nhẹ trên má. Phương cảm thấy buồn vì điều đó. Dù đã lấy việc học và công việc làm thêm chất đống thời gian, nhưng Phương vẫn cảm thấy sao cô đơn quá. Phương không dám thừa nhận rằng mình nhớ lắm những tin nhắn ngắn ngủi nhưng đẹp ngọt ngào của An. Phương không biết phải làm thế nào khi An khóa cả Wordpress và Facebook. Càng đạp xe nhanh, Phương lại càng thấy tâm trạng của mình thật tệ. Phương sợ lắm. Sợ một ngày... Mình sẽ không còn được gặp An nữa. Phương sợ chính mình vì Phương sẽ không đủ tốt để chăm sóc lại cho An khi suốt ngày chỉ biết ích kỷ nghĩ đến công việc của bản thân. Phương vội vàng bấm dòng chữ thì tốt nhé An. Sau khi đã mệt nhoài vì đạp xe hàng chục cây số về nhà. Kết quả mà Phương nhận lại cũng chẳng khả quan hơn chút nào. Tất cả chỉ là một tiếng ừ hờ hững. Phương ném điện thoại xuống giường đôi vai nhỏ nhắn kia chốc chốc lại rung rung lên từng cơn. Mưa nhẹ chiều thứ sáu. Đây cũng là lần cuối cùng Phương đến lớp học tăng tiết trên trường khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Bài vỡ dù sao cũng đã lo toan xong xuôi. Phương cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết cố gắng để làm bài cho tốt với khả năng của mình mà thôi. Phương bước vội trên con đường mòn thông ra khu căng tin của trường thấy lòng mình sao trống rỗng. A! À! Phương kêu lên khi vừa đụng vào một dáng người cao lớn. Phương ngước nhìn lên, đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm quen thuộc đang sững sờ nhìn Phương. Phương định mỉm cười thì bỗng chợt nhận ra rằng bàn tay của An đang nắm chặt lấy một bàn tay mạnh mẽ xinh xắn khác. Phương mỉm cười, nói một tiếng chào. Như một người bạn lâu ngày không gặp, rồi đi thẳng, bỏ lại ánh nhìn của An từ phía sau. Hóa ra, Phương đã để An vụt mất khỏi tay mình từ lúc nào rồi mà Phương không hề hay biết. Ngày xưa vẫn còn đó, tiếng cười vẫn còn đó, dấu vết có giọt mưa vẫn chẳng hề phai, nhưng giờ chỉ còn Phương một mình trên con đường dài. Phương không tiếc, chưa bao giờ Phương hối tiếc vì những gì mình đã làm chỉ tiết cho những điều phương chưa làm. Một chàng trai đã giúp phương biết trân trọng quá khứ và hiện tại. Một chàng trai đã giúp phương có thêm niềm tin vào tương lai. Có lẽ chỉ duy nhất an mới có thể trị được phương. Một cô gái workaholic đầy tự tin như thế này. hết chuyện tình đàn workaholic. FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ, di theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt ma, hàng giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân